0: Bem-vindos a Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida, porque nós, humanos, somos feitos de história. fabulana de hoje, Fabiana Prando narra o conto da tradição popular chinesa O Brocado de Seda e recebe a psicopedagoga, arteterapeuta, contadora de histórias e arteira Margarete Nardi, a querida Marga. Brocado de seda Num passado distante, uma velha viúva morava com seus três filhos. Eles levavam uma vida modesta e cada membro da família trabalhava muito. Os filhos cuidavam de uma pequena horta e faziam serviços avulsos, enquanto a mãe catava lenha e tecia seda. A velha era famosa por sua habilidade para tecer brocados, seu trabalho era primoroso e detalhado. As cores eram vivas e bem escolhidas. As cenas que tecia pareciam reais. Assim que ela terminava um brocado, ele era vendido. E logo ela começava outros. Um dia, a velha estava a caminho da feira para vender um dos seus brocados quando passou por uma lojinha. Lá dentro havia o quadro mais lindo que já tinha visto na vida. Mostrava uma mansão localizada num belo jardim, com árvores frutíferas e canteiros de flores de cores vivas. Havia um laguinho de peixes, uma horta e garinhas e patos ciscando pelo chão. Ao olhar para o quadro, a velha sentiu-se invadida por uma imensa sensação de paz. Aquela noite, Enquanto a família toda jantava, a velha falou aos filhos do lindo quadro que tinha visto. Os dois filhos mais velhos sorriram. Depois que morrermos, mãe, quem sabe renasceremos num lugar assim. Mas o filho caçula sentiu uma profunda alegria por ver sua mãe tão feliz. Mãe, por que não tece a imagem do quadro? Assim. Você o teria sempre por perto para poder contemplá-lo quando quisesse. Empolgada, a velha correu imediatamente para o tear e começou a tecer o quadro que tinha visto. Enquanto a lançadeira corria de um lado para o outro, o tempo passava. Os dias se tornaram semanas. as semanas, meses. As estações se sucederam e a velha... Continuava tecendo. Os filhos mais velhos se queixavam de que há meses a mãe não fazia um só brocado para vender na feira, mas o caçula a defendia. Deixem nossa mãe em paz. Não estão vendo como esse quadro é importante para ela? Ora, ela foi uma boa mãe para nós, agora vamos dar-lhe um tempo. Aos poucos, sob as mãos hábeis da velha, quadro começou a surgir no tecido. No primeiro ano, lágrimas caíram dos olhos da velha em cima do brocado, formando um laguinho cristalino onde peixes dourados nadavam e em cuja superfície bailavam flores de lótus. No segundo ano, um fio de seus cabelos cinzentos formou um fio de fumaça que saía em espiral da chaminé da mansão. E, no terceiro ano, Gotas de sangue pingaram dos seus dedos esfolados e formaram um sol vermelho e brilhante que iluminava as árvores, os arrozais e os canteiros de flores ondulantes, tão naturais que quase se podia sentir o seu perfume. Finalmente, ela terminou o brocado. Era tão detalhado e tinha sido tecido com tanto primor que parecia a porta de entrada para um outro mundo. Os três filhos levaram o brocado até a janela aberta para poderem admirar as cores à luz do sol. Mas, de repente, uma rajada de vento arrancou-lhes o tecido das mãos, lançando-o pela janela rumo ao céu, onde ele desapareceu. A velha correu para fora e ficou olhando para o céu, sem poder fazer nada. Seus filhos correram para confortá-la, mas a velha, com os olhos embaçados de lágrimas, não conseguia dizer nada. Os filhos a chamaram quando as estrelas começaram a salpicar o céu noturno e o ar se tornou frio e cortante. Mas a velha simplesmente continuava parada, olhos fixos no céu, lágrimas correndo pelo rosto. Mãe, vamos encontrar o brocado para você, prometeu o filho caçula, tomando-a pela mão e levando-a para dentro. Mas a velha se recusava a comer e a beber, e nada que seus filhos pudessem fazer ou dizer conseguia consolá-la. Por fim, o filho mais velho anunciou, Mãe, vou partir para trazer esse brocado de volta. O filho passou por muitas cidades e aldeias, sempre perguntando pelo brocado, mas ninguém tinha o objeto encantado que ele descrevia. Depois de muitos dias, ele chegou ao sopé de uma montanha enorme, onde encontrou uma pequena caverna. A entrada da caverna havia uma árvore carregada de pequenos frutos vermelhos. Debaixo da árvore havia um cavalo de pedra, e ao lado do cavalo estava sentada uma velha desdentada de cabelos brancos. — O que eu traz aqui, meu filho? Ela perguntou. — Estou procurando o brocado de minha mãe, o rapaz respondeu. É o tecido mais belo que existe e levou três anos para ser feito, mas o vento estranho o arrancou de nós e agora estou tentando encontrá-lo. A velha... Abriu um sorriso. Conheço o brocado do qual você está falando. Ele é tão lindo que atraiu a atenção das donzelas da montanha do sol, que fica mais para o leste. Elas o roubaram. O filho pediu ajuda, ele queria. Recebeu o, o brocado. Como posso chegar à montanha do sol? Ele perguntou. Ah, disse a velha. É uma viagem difícil. Para começar, você vai precisar arrancar os seus dois dentes da frente e colocá-los na boca do meu cavalo de pedra. Depois que o cavalo tiver comido as frutinhas vermelhas dessa árvore, monte nele. O caminho para a montanha do sol passa por um vale de fogo, onde as chamas vão rugir e crepitar à sua volta. Mas se você mostrar medo, será queimado até virar carvão. Depois chegará a um mar vasto e revolto. As ondas parecerão torres acima de sua cabeça e o sopro do vento o atingirá como uma adaga de gelo. Se você gritar, será engolido pelo oceano. Assim que tiver cruzado esse oceano, você chegará à montanha do sol. Ouvindo as palavras da velha, o filho mais velho estremeceu. Meu filho, vejo que você está com medo. Está claro que uma viagem como essa não é para você, disse a velha. Por que, em vez disso, você não aceita este meu presente? E ela deu ao rapaz uma gorda bolsa de ouro. O filho mais velho aceitou o presente mas nunca voltou para a mãe. Com os bolsos forrados de ouro, ele se encaminhou para o sul, acreditando que a boa sorte o acompanharia. Passaram-se meses e o filho mais velho não voltava. Vendo a mãe ainda tão pálida e calada, o segundo filho se levantou e anunciou. Deve ter acontecido alguma desgraça, meu irmão. Vou partir para buscar seu brocado, mãe. E lá se foi ele, rumo ao leste. O destino também o conduziu ao sopé da enorme montanha, onde a velha desdentada da cabeça branca estava sentada ao lado de seu cavalo de pedra. E quando ela falou do vale de fogo e do oceano gelado e cruel, também ele estremeceu e, em vez de seguir em frente, aceitou o presente de ouro. Envergonhado por sentir tanto medo, também escolheu um caminho que o levasse para longe de casa. A essa altura, a velha viúva já estava acamada. A desesperança tornara seus olhos opacos e sua pele acinzentada. O filho caçula estava com o coração apertado por ver a mãe tão doente e infeliz. Mãe, deixe-me partir para procurar o brocado. Prefiro vasculhar o mundo inteiro a vê-la tão infeliz. Assim, o filho caçula despediu-se da mãe com um beijo e partiu, tomando o mesmo rumo que os irmãos. Depois de muito caminhar, chegou ao sopé da montanha enorme onde a velha se encontrava. — Ah, seus dois irmãos passaram por aqui, disse ela. E cada um deles partiu com uma bolsa cheia de ouro. — Você também ganhará uma, se não tiver condições de enfrentar a viagem para encontrar o brocado. — O ouro seria um preço insignificante pelo brocado da minha mãe, respondeu o rapaz. — Além disso, se eu não voltar logo, receio que ela morra. — E de que vale o ouro para os mortos? Assim, mais uma vez, a velha repetiu suas instruções. Na mesma hora... O rapaz apanhou uma pedra e, com um golpe, arrancou seus dois dentes da frente, colocou-os na boca do cavalo de pedra que agitou a crina e comeu as frutinhas vermelhas. O rapaz montou e o cavalo partiu a galope. Passaram pelo vale de fogo e, embora as chamas se erguessem como imensas línguas em volta do rapaz, chamuscando-lhe a pele e o cabelo, seu rosto não revelou o menor indício de medo. Galoparam sobre o cruel oceano revolto. Ondas altas como torres rugiam ao seu redor e o vento açoitava a pele do rapaz, ferindo-a com um sopro gelado e cortante. Mas ele não estremeceu e nem gritou. Então, finalmente, ele avistou a montanha do sol, que se erguia dourada e refugente na costa distante. Na encosta da montanha do sol, Havia um palácio majestoso, à medida que se aproximava, o filho caçula tinha a impressão de ouvir risos cristalinos e vozes melodiosas. Assim que chegou, ele desmontou e entrou no palácio, onde seus olhos deram com um grupo de donzelas do sol. Eram as mulheres mais belas que jamais havia visto, dançavam pelo salão como feixes de luz. E seu riso delicado ecoava docemente. Então, pendurado na parede mais distante, ele viu o brocado de sua velha mãe. Uma onda de alegria o invadiu. Vim apanhar o brocado, explicou ele às donzelas do sol, que se surpreenderam com seu súbito aparecimento. Ele pertence à minha mãe, de quem foi roubado. Neste exato momento, ela está sucumbindo consumida pela dor que a perda de seu brocado lhe causou. Esse tecido já lhe deu muita alegria e agora certamente ela morrerá se não o tiver de volta. Nunca foi nossa intenção ficar com o brocado de sua mãe, disse uma das donzelas. Queríamos apenas copiá-lo, pois sua beleza também nos encanta. Logo você poderá levá-lo de volta, pois nosso trabalho está quase pronto. Mais uma vez, o rapaz olhou à sua volta e só então notou um tear de prata instalado no meio do salão. Nele estava esticada uma cópia do brocado de sua mãe. — Se quiser passar a noite conosco, amanhã lhe devolveremos o brocado, prosseguiu a donzela. As donzelas do sol conduziram o filho caçula até a mesa no fundo do salão. Trouxeram-lhe frutos deliciosos e vinho refrescante. Ele estava com fome e comeu depressa. O vinho subiu-lhe a cabeça e logo ele adormeceu profundamente. Enquanto o rapaz dormia, as donzelas continuaram a trabalhar e assim fizeram a noite toda. Uma pérola enorme estava suspensa ao teto e elas trabalhavam iluminadas pelo seu brilho fosco. Trabalhando mais rápido que as outras, uma das moças completou a sua parte do brocado e deu um passo atrás para admirá-lo. Entretanto, quando seus olhos passaram da cópia para o original, seu coração encheu-se de desânimo, pois estava claro que a técnica da velha senhora era muito superior. Como seria maravilhoso se ela pudesse morar num lugar como aquele do brocado, pensou a donzela. Apanhando agulha e linha, ela se aproximou em silêncio do brocado original, então, sem ninguém perceber, bordou uma figura ao lado do laguinho, uma moça igual a ela, de vestido cor-de-rosa e longos cabelos negros. Tarde da noite, o filho caçula acordou e ficou surpreso ao encontrar o salão vazio. Mas ali, sob a luz da pérola, ele viu os dois brocados, o um de sua mãe e o outro inacabado das donzelas do sol. O rapaz ficou ali parado. Passando os dedos pelo tecido sedoso feito por sua mãe, pensou no estado em que a vira pela última vez doente, frágil, descorada. Temendo que ela pudesse morrer antes de sua volta, num gesto brusco, ele arrancou o tecido e saiu correndo. Afora, o cavalo o esperava paciente. Na escuridão da noite, os dois fugiram sorrateiramente voaram de volta, atravessando o oceano gelado e o vale de fogo, até que se viram de novo diante da caverna ao pé da montanha, onde foram recebidos pela velha. Ela estendeu a mão para ajudar o rapaz a desmontar. Depois, tirou os dois dentes do cavalo e os recolocou na boca do rapaz. No mesmo instante, o cavalo voltou a se transformar em pedra. Por fim, a velha deu de presente ao rapaz um par de sapatos de couro Desejou-lhe boa sorte E mandou que ele seguisse caminho Antes que o rapaz percebesse Os sapatos mágicos Já o tinham levado até a porta de sua casa Ele entrou correndo E foi direto para a cama da mãe Mãe, eu trouxe seu brocado E ele disse Colocando o tecido em suas mãos Os olhos da velha Foram se abrindo devagarinho e o rapaz captou neles um vislumbre de alegria. — Pronto, mãe, deixe-me levá-la a um lugar ensolarado para que possa enxergar melhor, ele disse, erguendo-a delicadamente. Lá fora, ele deitou a mãe com cuidado e abriu o um brocado para ela ver. No entanto, de repente, um vento pegou o tecido, mas dessa vez, delicadamente. Então... Ele dobrou de tamanho, depois triplicou envolvendo o rapaz e a velha, que maravilhados se viram transportados para um jardim belíssimo. Em toda a sua volta havia árvores carregadas de frutas e sob seus pés as flores formavam um tapete. Mais longe via-se uma bela casa e em pé, perto do laguinho uma jovem. — Salve — disse ela com voz de prata cintilante — sou uma das donzelas do sol. Perdoe-me, mas apreciei tanto o seu trabalho primoroso e este lindo lugar criado por você que percebi que só poderia ser feliz se morasse aqui também. Por favor, posso morar com vocês? A mãe e o filho concordaram na mesma hora. Agora que seu brocado lhe fora devolvido, a velha logo se recuperou. Também não demorou para que o filho caçula e a donzela do sol se casassem, e os três passaram a viver felizes no seu paraíso tecido. Um dia, dois mendigos foram passando. Não dava para imaginar miséria maior que a deles. Eram os dois irmãos mais velhos. Eles viram no jardim o irmão, sua linda esposa e sua mãe com os olhos brilhantes de felicidade. Ficaram tão envergonhados que se afastaram sorrateiramente para nunca mais voltar. Chegou aquela hora boa de puxar o fio da trama e tecer sentidos. A minha convidada de hoje é a querida Margarete Nardi, que é formada em História, em Psicopedagogia, em Arte e Terapia, além de ser uma exímia contadora de histórias, querida, que eu conheci no Sepaco. Seja muito bem-vinda, Margarete.
1: Obrigada, Fabiola. É uma honra estar aqui com você.
0: E a sua escolha foi muito pertinente, né? você trouxe essa história belíssima, que é o brocado de seda e ela chegou em boa hora e me faz lembrar de uma habilidade sua que é muito arteira, né? você é uma fada das mãos também, não só das palavras. E aí, aí vamos puxar o fio dessa história tão bonita, né? E a minha pergunta primeira, assim, para puxar essa conversa, é, qual foi o motivo né, que trouxe para você essa história? O que, que ela tem de especial para você?
1: Bom, então, eu assim, são uma, praticamente três motivos, né? O primeiro, uh, essa história, ela é um conto que vem da tradição oral, muito antigo, aqueles contos que se perderam, né, no no tempo. Eu o conheci, conheci no curso de arte-terapia e assim me apaixonei, é um ponto que realmente me, 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 me provoca muita emoção, eu gosto muito dele. Uhum. Uh, e de segundo, né, que nós estamos agora se assim, vivendo uma situação né, tão, vamos dizer, estressante, né, com todo é. esse problema de pandemia, de quarentena. Então, é o isolamento e são sentimentos, sensações de conflito que a gente tem, então é solidão, medo, tristeza, angústia, e são coisas difíceis de a gente processar sozinhos, né? E hum. a arte, né? De, de, principalmente a arte, vamos dizer assim, o bordado, o crochê, a costura, eles são, eles ajudam a gente a se organizar também, né, eles são um ponto uhum. de apoio nesses momentos de tensão em que a gente consegue se desestressar e se uh, focar, conseguir achar um ponto de equilíbrio, tá, uhum. então uhum. foi por aí que eu fui para o ponto, <risos>
0: É, e, e ele tem, em cada detalhe, a riqueza dele é, é tamanha é que cada trecho rende muito, né? Mas uma questão que me chamou muito a atenção foi o fato dessa viúva. É fazer esse trabalho manual, né, esse, esse brocado, como uma forma de vida, porque ela fazia e eles vendiam, né, os filhos vendiam o, o bordado dela. Até que ela resolve, ela se encanta com o um trabalho e aí ela faz um trabalho que não é destinado à venda, né, ela fica mergulhada nesse trabalho por anos a fio então essa questão assim de pensar naquilo que numa atividade que você faz para sobreviver e numa atividade que você faz para viver né ela ela passou por essa experiência tem isso bem distinto né Mar? é
1: é isso que eu notei também porque você vê a gente a sociedade moderna te cobra te cobra né então você fica sempre fazendo as coisas em função do outro ou de uma situação econômica. Então, no momento que ela resolve fazer o bordado para ela, né, é um é uma coisa que chega para é um como eu falei é um ponto de apoio é um é um sentimento que ela consegue se estruturar porque ela era uma pessoa vamos dizer sofrida, né? Ela estava lá toda aquele aquela situação tendo que sustentar a família. Então, de repente são coisas que a gente precisa de vez em quando parar e pensar bom, isso não vai me trazer um benefício econômico não vai me trazer um reconhecimento social, mas é uma coisa que vai me trazer um benefício pessoal o meu eu interior vai se sentir recompensado então foi, eu acho que é isso que tem né, na, nela fazer o bordado certo? sim, é
0: e, e a questão do, do número 3, né? Porque ela tem três filhos e foram é. os três filhos nessa jornada. Então é. é interessante também o que acontece com eles,
1: né? É da Então, esse conto, ele é como eu te disse, é um conto tradicional. Eu já encontrei eles, ele foi editado assim por vários autores, né, que reescreveram alguns dizem uhum. que esse daí da China, outro Tibé e eu já acho que uns cinco, seis livros que eu encontrei essa história já. E ele traz, justamente ele trabalha com aquela ideia do do mito do herói, do Joseph Campbell, uhum. né? Então, que é aquilo ali, uhum. Você tem que sempre ter um caminho a seguir. E o número uhum. três, quando a gente fala também dessas situações, ele é aquilo que, geralmente, ele é um número muito simbólico. Então, você vê aí, né? É, ele tem três tarefas para fazer, São os três, sempre nas histórias aparecem três filhos, uh, é. são os três porquinhos, a chapeuzinho é. são três perguntas. Né? Se é. a gente reparar, é. então, que é, na realidade ele faz uma ilusão, uh, uma alusão, né, desculpem, aos uhum. três planos, ao plano material, ao plano espiritual e ao plano racional. Então esses uhum. contos, eles estão muito ligados nisso, de fazer com que é, se conheça melhor internamente, né, Parecem às vezes que são contos bobinhos, aquelas histórias, mas analisando a fundo eles sempre trazem, uh, é um autoconhecimento, tá? É, e trabalha mesmo com símbolos, né? <risos> é, com símbolos, é. E aí, é um, realmente, a jornada do herói, né? Que, o que, que ele fala que é a jornada do herói? Que aparece em todos os contos de fada. Você começa de uma situação em que você está se cômoda, né, tranquila, ela vive lá com os filhos e tal, de repente, te coloca um desafio. Ela fez o quadro, o quadro desapareceu. Aí, há toda é. uma busca, né, resolver esse problema e essa busca sempre não é uma busca tranquila né, ela envolve sacrifícios, ela envolve tomar decisões e depois uhum. você chega ao final né, da, da jornada que seria você ter conseguido, vamos dizer, uh, recuperar o que você quis ou você conseguir se uh, esquematizar de novo, resolveu aquele problema né, então eu acho que é. essa história ela é bem clara nisso, né? Ela mostra bem. Nossa. É. E aí assim, até entrando nisso, né? São os três filhos e você vê que ah, nem ah, os dois primeiros eles se recusam porque ah, não vale a pena porque é muito sacrifício, né? Você tem que arrancar os dentes, passar pelo. É, eu tua achei tua... bem difícil tirar os dois dentes <risos> da frente para colocar no cavalo de pedra. <risos> <No> ca... <risos> Você tem que passar por aqueles, né? Os rupões, a geleira, o mar revolto. Então, uhum. nem todos, muitas pessoas desistem no meio do caminho, né? E o filho mais novo foi o que se preocupou em chegar, né? Para mãe, porque os outros falaram: bom, tudo bem, eu pego aí o dinheiro que eu ganhei e eu resolvo a minha vida, né? Mas quer dizer, eles é. conseguiram resolver o problema, né? Que a...
0: É, eles escolheram até um ganho
1: imediato, né? Uma tarefa é. mais simples. É uma coisa mais simples. Mais individual. Individual. É. E, e é aquilo que você... Como fala, ele aborda muito também o um sonho, né? A coragem, é. a E você, então, tem que... É aquilo lá. Que você tem que lutar para atingir os seus objetivos. E se a gente for pensar nos contos de fada, a maior parte deles, eles têm justamente esse, essa característica, né? de te dar um apoio, principalmente nas, quando a gente trabalha muito com a criança, né? que a criança uhum. vai se estruturando para ela entender que as coisas nunca vêm assim de mão beijada. Né? A gente precisa lutar para conseguir uh, se auto-reconhecer também, né? se se sentir melhor, né? Conseguir viver. Então, é. eu acho que é basicamente isso. Agora mais alguma coisa aqui? Vamos ver. Ah,
0: eu fiquei muito encantada com essa imagem. Que aí de novo a gente volta para a questão do, do trabalho manual, hum. né? Porque esse lugar maravilhoso que no final eles são, eles viverão, né? Ele foi é, tecido por essa por essa viúva, né? É. Então, isso faz... Tem uma peculiaridade nesse conto que não são todos os contos que trazem, né? Porque esse lugar é, paradisíaco
1: foi construído por ela, né? É. Eu foi acho a própria... isso muito bonito. Foi a visão dela do mundo que ela conseguiu materializar. E assim, para mim, ele é significativo nesse momento. Como você falou, eu gosto muito de... Bordado tal, mas eu me envolvi muito com o Pet. Uhum. Essa história com. com eu fiz o, a história com tecidos e eu sei assim, o que eu noto é assim: bom, você tem um plano, vou fazer tal pra, trabalho, você começa e você vê também, inclusive, o sacrifício que ela teve para chegar ao final, né? Porque é. foi é, a, a, a as lágrimas dela se transformaram na água do rio, as lágrimas de sangue, a fumaça, né? Então você, na realidade, quando você está fazendo um trabalho, você fica, eu pelo menos me fico assim naquele agitação, né? E uhum. quando termina, que você põe assim, eu, né? Eu monto ele que ele está pronto, aí que você vê a riqueza que esse trabalho teve. Então você, no final, é que você chega a um Há um fechamento, né? E é, é. eu acho que é aí que é o... É, é, Para mim, per, per, por exemplo, é muito legal. E eu acho que hoje em dia, inclusive, as pessoas... Você vê que estão voltando né, a recuperar esses tipos Isso. de atividades, né? A gente vê uhum. muito, é, grupos de bordado, grupos de, 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 de patchwork, de trabalhos manuais, tricô, crochê, porque realmente eles são atividades que ajudam a pessoas, é uma é estrutura, um autoconhecimento que te leva, né? Então, eu acho isso, isso muito legal, <risos> pra mim, é, é muito e,
0: e, e remete também, né, esse ato de, dos contos da tradição oral serem, em uma certa medida, né, as pessoas faziam trabalhos manuais enquanto contavam e ouviam essas histórias, né? É. Então, parece que tem um resgate mesmo desse lugar de, de contar histórias, que também é muito próximo do fazer manual. É, é o... Então, esse conto resgata isso também.
1: É, esses contos da tradição oral, é aquilo lá, eles se perderam no um tempo, aquilo que vem desde a origem né, do homem, né? os primeiros contadores uhum. de história foram as primeiras pessoas a, a, a conseguir assim, uh, estruturar né, o pensamento da sociedade em que eles viviam. E então, no momento que você uh, resgata né, uh, esses trabalhos, uhum. uh, eles realmente te fazem você uh, ir, aí a gente entra até né, no, no inconsciente, né? Você vai trabalhando o seu inconsciente, vai se estruturando, vai se autoconhecendo, uh, quando ela termina também é a autoestima, né? você terminou um aquele é. trabalho então você recupera a sua autoestima e então eu acho que esses contos o objetivo deles inclusive é justamente esse, né? hoje em dia a psicologia tem se faltado muito em se trabalhar esses contos justamente porque eles trazem um autoconhecimento para o ser humano é, é uma, a importância deles né? e eu achei até uma só citar né? Um, uma frase aqui que eu nas pesquisas, né? que eles aqui, e a principal riqueza que tiramos deste conto é o fato que ele nos mostra a importância que o ato gratuito de se deixar encantar pelas imagens que surgem na nossa frente, seja na literatura, na poesia, na pintura ou nas no nossas fantasias e nos nossos sonhos. Hum? Nossa, fica
0: assim, nossa, inspiração e convite, né, para que nesse tempo que está sendo desafiante, né, em muitos aspectos para as pessoas, a gente consiga, em alguns momentos, separar uma hora e se dedicar a esse fazer da alma, né, então, ouvir uma boa história, fazer um trabalho com as suas mãos, e descobrir coisas a seu respeito que de repente estavam ali escondidas, quietinhas, porque na correria a gente não parou para olhar para elas, agora que parou tudo que a gente está sendo, né, é. convidado a parar, seja um tempo de, de fruição e de reflexão. Isso,
1: mas... e uma coisa assim também que eu, que eu noto, né, você também deve notar que cada vez que você lê a mesma aquela história né o que você conta uhum. ela já tem um significado diferente alguma coisa que é, você acaba é. acrescentando alguma coisa que você reparou que você volta para pesquisar para buscar puxa não tinha reparado nesse detalhe olha isso então sempre ela vai trazer alguma coisa uh, de novo alguma coisa para você pensar é. para você refletir né e então eu acho que isso daí que traz as histórias que deixam a gente assim, né, as leituras cada vez mais encantadas.
0: Sim, e a gente quando entra nesse caminho não quer mais sair, porque é muito mágico. Ah, não, não quer. Andar na companhia das histórias é... Maravilhoso. É,
1: eu falei, eu, eu assim, Sim. quando eu começo a ler, às vezes eu paro uma, uma madrugada, o trabalho também, enquanto eu não termino, minha mãe fica me chamando, vem para cá, vem para cá, então é uma coisa que realmente me prende, e, e como eu falei, assim, justamente nesse momento, às vezes, um momento que eu tô muito tensa, é um modo de relaxar, como se fosse Sim. também uma uma meditação, vai, não uma meditação em silêncio, é um silêncio também, né? Mas é um, um sim, uma espécie sim. de meditação também, para você se reconectar com você, com o seu eu. Perfeito,
0: isso. E eu agradeço muito a sua participação e espero que quem está nos ouvindo tenha também né, despertado para esse convite que está tanto nas histórias quanto no fazer manual então que a história que o brocado de seda seja um ponto de, de contato né? de cada um de nós com esses
1: saberes ancestrais muito bom é, eu espero que todos tenham gostado né? que, e muito obrigada pela oportunidade né? de estar uh, conversando com você e Uhum. Eu espero que a gente possa ter mais encontros, inclusive pessoais, né? Quando acabar essa situação. Ah, a gente com, certeza. Se com certeza.
0: Com certeza, para a gente con contar mais histórias umas para outras.
1: Isso, isso mesmo, Fabi. Obrigada. Tá, obrigada a você. Muito tá? obrigada. Tá? Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.
0: Obrigada por ouvir Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida porque nós, humanos, somos feitos
1: de histórias.